0: それでは一言お祈りをいたします愛する天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします私たちをまた主の御前へと招いてくださってあなたの前にひざまずきあなたからの御言葉をいただき主をお語りくださいしもべは聞きますとその姿をもってあなたの前にいられることを心から感謝をいたします神様あなたは私たちのことを限りなく愛し抜いてくださいました巫女イエスキリストを私たちの罪の身代わりとしてあの十字架に捧げてくださいましたその流された血潮によって私たちの罪を完全に赦してくださりそれだけではなく三日目によみがえられた命復活の命永遠の命を主を信じる私たち一人一人にあなたが与えてくださって永遠なる神と共に生きる命を与えてくださったことをありがとうございますあなたはもはや自分の足ではない私の恵みによって歩みなさいと主と共に歩む人生をあなたは私たちに開いてくださいましたどうかしよう私たち一人一人いろいろなものを抱えてこのところに来ておりますけれども主の身元にそれを下ろすことができますように、あなたの命の言葉によって、私たちを励ましてくださり、私たちが本当にここからまた、主を仰いで勇気を持って立ち上がって出ていくことができるよう、私たちを導いてください、お願いをいたします。祈られたように、全世界に置かれている教会はさまざまな迫害の中にあります。私たちがこの世に集い、主を当たり前のように仰げ仰げていることは、決して当たり前のことではないことを覚えます。どうか神様、世界において今なお、戦争のうちに、迫害のうちにある教会を主が憐れんでくださいますように、同じ兄弟姉妹が主を仰ぎ、同じように主を礼拝することができるように、何の隔たりもないように、主を仰ぐことができるように、神様が導いてください、お願いをいたします。御言葉を開いてください、語る者の唇を清め、どうかあなたの御言葉を取り継ぐことができますように、また、ここに集いたくても集えない兄弟姉妹も、どうか主がお一人一人を知っていてくださいますから、慰めてくださり、励ましてくださり、また共に集うことができるよう、帰り見てください、お願いをいたします。これからのひとときを見てに委ねます、主が語ってください、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。今朝から主の祈りりについいいててて入っっきたいと願っておりますで少しだけあの思い出話から始めさせていただくのですが実は私は関西聖書神学校を卒業して今で10年ほどになるのですけれども進学校1年生の時にお世話になった実習協会が兵庫教区の東播磨中央教会という教会でした当時は藤森牧夫先生がご奉仕をなさっていたんですね1年間とてもお世話になりましたその実習の中でとても印象に残っているのは先生はその教会の皆さんを、ね、の信仰をある種励ますために教理問答を用いて教会で教えておられたんですあまりちょっとあの清め派とか福音派では馴染みがないかもしれませんがあのルーテル派だとかねあの改革派だとか長老派では今でも使われるんですが要は一つの問いかけに対してこう答えるんですよというまあ一問一答形式でまあ私たちが何を信じているのかっていうことをまあ整理していく、まあ、そのような学びの方法でありますし、まあ、信仰告白なんですけど。先生はそれを子どもたちの礼拝でも同じようにされておられたんです、子ども向けのカテキズムを使ってで。とても印象に残っているのは、先生が言われたんですね、この子ども向けのカテキズムの第一問はこういう問いかけなんだと、皆さんもちょっと一緒に考えてみていただきたいんですけど、その問いかけは、あなたは誰ですかという問いなんです。あなたは誰ですか皆さんはどのようにお答えになられるでしょうか、あなたは誰ですか。で、同じように私も先生に問われました、加藤君、あなたは誰ですか、あ先生、すみません、私の名前は加藤満と申します、それは君の名前だろうと、あなたは誰ですか、あ先生、すみません、進学生をちょっとやらせていただいていまして、それは君の立場だろうと、あなたは誰ですか。何度かそのやり取りをしてですねで、まあ、返す言葉がなくなっていったんですねでその時に先生が最後に私に言われたのは先生は「いいかい加藤君この問いの答えはこうだ」と言われましたそれは「私は神の子です」私は神の子です」とで先生に言われました「いいかい?」どれだけ子どもたちに聖書の話を伝えることができたとしても、最終的にこの問いかけに対して、あなたは誰ですかという問いに対して、私は神の子ですと答えさせることができないならば、僕たちの働きに意味はないんだよということを教えられたことがあります。私はそのやり取りをとても印象的に覚えています。私はこれを聞いてとても嬉しかったんですよね。私の名前であったり、私の生まれであったり、私の立場であったり、しかしそういうものよりもまず先んじて言える、私は何者なのかということがある。人生の良いも悪いもを築き上げてきたあらゆるものを背負っている私たちですけれども、しかしそれらすべてに先んじて言えることがある。それは私は神の子なのだということです。何にも先んじて、私は神の子である。それが、まあ、私、まあ、私たちですけど、ね、私たちを規定をする第一のものなのだと、あ、そう言っていいのだ、それを聞いて、まあ、私はとても安心をしました。でなんでこの話をするかと言いますと、実はあの今朝から、主の祈りの言葉を一つずつ味わっていきたいと願っています。で、最初にご一緒にお聞きしたいのは、このマタイの福音書の6章の9節、読んでいただきましたが、祈り出しの最初の言葉です。天にいます、私たちの父よと、天にいます、私たちの父よという言葉をご一緒に聞きたいと願っています。この祈りの呼びかけは、ある種どれほど咀嚼をしても、まあ、味わいきれない豊かさがある言葉だなと思わされます。天にいます私たちの父よ、イエス様はまず神様をそのように呼びかけなさいと私たちに教えられたわけです。でここから私は今朝皆さんとご一緒に、ここから2つのことをまた注目をしていきたいと思っています。それは、一つは、イエス様は神様のことを天にいます父と呼びなさいと教えられたということです。天にいます父と教えなさい、呼びなさいと教えられたということです。そしてもう一つ、これも大事なのですが、イエス様は神様に祈るときに、私たちの父と呼びなさいと言われたということです。私たちの父と呼びなさいと言われたということです。で、一つずつ少しまた見ていきたいと願っていますが、まず注目をしたいのは、イエス様は、天にいます父、天のお父さんと呼ぶように教えられたということです。神のことをされたものは、天のお父さんとまあ呼んでいいわけですね。ただ、まあ、ちょっとだけ想像をしますと、まあ、当時の弟子たちが、このイエス様のお話を聞いて、最初どんな反応をしたかなと想像するときに、まあ、きっと驚いたんではないかなと思うんですよ。この一言目で驚いたのだと思うのです。それは、え私たちも神様のことを天のお父さんと呼んでいいのですかということです。私たちもも先生呼んででいいのですかでそううだと思うんですねでちょっとだけマタイの福音書を今日開いているのでマタイの福音書のことに注目をしますと実はマタイの福音書ではイエス様は至るところで神の子と呼ばれているのです悪霊たちがイエス様のことを神の子だと呼びましたねそれだけではなくて嵐を鎮めるイエス様そしてペテロの信仰告白がありますけれどもそのところでもああなたたは生ける神のの子子キリストですすとそのよううに弟子たちがが言う言葉があります十字架刑の裁判で大祭司がイエス様に問うた言葉も「お前は神の子キリストなのか」と問いましたねそして「マタイの福音書」の一つ、まあ、クライマックスだと思いますがあの十字架でイエス様が事切れた後にローマの百人隊長がこのようなことを言うわけですこのの方は本当に神の子であったとで明らかにわかることは、マタイの福音書において、神の子というのは、とても重要な言葉であります。そして何よりも、その神の子という言葉が使われているのは、イエス様を指して言われているわけですね。多くはイエス様に向けてて言われているでなんとなくわかるわけです。イエス様は神の子ですから、イエス様が神様のことを、まあ、天のお父様と呼ぶことはよくわかるわけです。ただし、ここでだからイエス様がお祈りの初めに言われたことは、いや、私が天の父と呼ぶだけではない、私と同じように、あなた方も天におられる神様を、父と呼んでもいいいのだということをここで言われているわけですね。この一言で私たちを招き入れておられるのです。この一言があるから私たちは天の父なる神様と呼ぶことができるわけです。でただ、もうちょっと注目していきますと、この天にいます父っていう言葉には何か距離感が違う2つの言葉が混ざっていると思うんです。それは何かと言いますと、天に,おられる天におられる神っていうのと、父という言葉の近さです。天という遠さと、父という近さです。で、先ほどお祈りにもありましたが、本当に天上におられる神様、全くその通りだと思うのです。聖書の世界の中では、天という場所はどういう場所であるかというと、簡単に言いますと、天というのは、神様が支配されて神様が住まわれる領域なんですでそれは私たちが生きているこの地上の世界の連続線上にはないんですね区別されている世界である神だけが住まわれる世界である私たちの世界のどこに行っても宇宙の果てを探してもそこと天っていうのはつながっていないだからことごとく遠いところにおられる神様ですよねしかしながら、まあ、聖書を読んでいくと、その天におられる神様が地上に入ってくるということがあるわけです。面白いことに、神様は地上に住まわれる私たちの世界に入って、天と地が重なり合うっていうときが聖書の中にいくつも記されます。私が印象深いのはの、ヤコブのはしごってね、あれ有名ですよね、ヤコブが寝ている枕元に天からのはしごが立った。それだけではなくて、まあとでも見ますが、イエス様があのヨルダン川で洗礼を受けられたときに、天が開けて鳩、精霊が鳩のように下ってきたという言葉がありますよね。天が開けて、そのようなつながりがあります。ただ、しかしながら、やはり天におられる神様は遠いんです。当然です。神は神ははです人は神でははあありりまませせんんし神神が人になることはありません神様は神様であり、人は人です。それは混ざり合いませんし、まあ、言い方を変えるなら、まあ、どこまでも遠い存在と言える、それが神様というお方です。しかし、この祈りのインパクトはどこにあるかと言いますと、そのような神であるにもかかわらず、そのような神であるにもかかわらず、この世界を創造された神であるにもかかわらず、神はご自身が作られた小さな小さな私たち一人一人に目を留められて、私たち一人一人に父と呼ばれたがっているということなんです。父と呼ばれることを望んでおられるということなんです。いやむしろここに書かれている言葉をちょっと広く見るならば神様はもっと近い関係で読んでほしいと思っておられるのかなと思いますね父という言葉よりももっともっと近しいかもしれませんできっとこの中には、えっと、神様をお父様と呼びますということを聞いてああのローマ人へのパウルの言葉がつながった方もいらっしゃるかもしれません、えー、ローマ人への手紙の8章の15節というところにパウロががこのように語っている見言葉があります。ちょっとだけお読みしますとローマ人への手紙の8章の15節というところですで。こういうことが書かれてあるんですね。ゆっくり読みますがあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく。ことする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちは「アバ・チチ」と叫びますとローマ書の8章の15節に書かれてあります。<笑>パウロは聖霊様を受けたことによって私たちは神様を「アバ・チチ」と呼ぶことができると語っています。でこのアバっていう言葉は、まはあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これは簡単に言うと、パパなんですね、アバっていうのはパパなんです、それは現在でもそうですが、ヘブル語を話している子どもたちが、お父ちゃんっていうニュアンスで使っている言葉なんです、お父ちゃん、お父ちゃん、子どもが親に対して、一番何の遠慮もなくあるし、呼びかける言葉がアバなんですよね。パウロは聖霊なる神様によって、あの偉大な神様をどこまでも本当は遠いはずで、私たちと全く違うはずの私たちが呼びかけても決して聞かなそうなその神様が、いや、神はあなた方にアバと呼ばれたがっている、アバと呼んでよいのだということをパウロはここで語っているわけです。そこまで親しく、どこまでも近く、神を父と呼んでいいんだと。で実際、クリスチャンの私の友達でも一緒にお祈りしたときに、天のお父ちゃんって呼びかけて祈る人に会ったことがありますよ。いいなと思います、私。そういう祈りは祈ってもよいわけです。でそして、また興味深いことに、パウロはここで、この御霊によってと書いているんですね。これは聖霊なる神様のことですけれども、興味深いんですよね。えー、さっきちょっとお話ししましたが、マタイの福音書の3章の16節というところではまさにイエス様があのヨルダン川で洗礼を授けられたときに天が開けて聖霊様が鳩のように下ってきたという箇所がありましたマタイの3章の16節にこのように書かれています天が開け神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になったのですとそしてそのように精霊様がイエス様にお下りになられた時に天からこのような声をイエス様はお聞きしましたそれはこれは私の愛する子私はこれを喜ぶという言葉ですこれは私の愛する子私はこれを喜ぶでちょっとこのイエス様のもとに天が開けて精霊様が鳩のような形になって下ってきたっていう光景と似た光景を私たちはどこかで見たことがあるんじゃないかなと思うんですそれは私はおそらくあの死と原稿力死との働きの2章なんですね天からの風大きな風が轟くような音がしそこから炎の下が分かれて一人一人の上に下ってきた彼らはそこからまさにいろいろな諸国の言葉で宣教をし始めたということが書いてあります何が言われているかといいますとあのイエス様が精霊様を下されたように首都の働きでは弟子たちに対してもイエス神様は天を開き精霊様をくだらしてくださったいやひいて言うならばそれは救われている私たち一人一人にもまた神様は精霊様を下してくださっているということですこれはしっかりと覚えなければならないことだと思うのですが私たちは精霊様をいただいているお互いなんですねなんこうしなければくだらないっていう何かそういうことが一時期語られたことがありますが違います私たち一人一人が神様をイエスを主と告白し神様の子とされ私たち一人一人に精霊様共にいてくださるんですでそうであるのであれば私はこうも言うべきなのだと思っているのですそれは聖霊なる神様に支えられつつ私たちもまた天におられる全能なる神様をお父ちゃんと呼びかけることができそしてその呼びかけに対し天のお父様は私たちをあのイエス様と同じように「あなたは私の愛する子私はあなたを喜んでいる」そのような語り語られるものと私たちはなっているということなんですね。私たちは天のお父ちゃんと呼ぶことができ、その声に神様は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいると私たち一人一人に語っておられるということです。い,いえ、さらにもう少し進んで、こう言うべきなのかもしれません。お父ちゃんと私たちが神様を呼び、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるという、そのように続く交わりの中にこそ私たちが一体何者であるかということの全てが含まれているんです。私たちは一体何者であるのか神を父と呼びかけ、神から私の愛することを呼びかけられるものである。それは私たちの名前よりも私たちの生まれよりも私たちの立場よりも先んじて私たちを規定するものであるそのように言えると思うのです父なる神様と神の子である私たちそのような父と子の関係に関する聖書の言葉というのは実はあの聖書の中にはたくさん出てきます今日はちょっと長くなるので、これ以上触れないんですけれども、例えば、ルカの福音書の15章の宝刀息子の話なんかは、ぜひじっくり触れていただいていいのではないかなと思うのです。父は弟息子の過ちや問題を裁く前に走り寄って抱きしめる父親でした。父は兄息子に寄り添って私のものは全部お前のものだという父親がいました実はこのようなお方が私たちが「お父ちゃん」と呼びかけているお方なんですねで、まあ、ちょっとだけ話の側面を変えるかもしれませんが時折このようなお話を聞きます教会で天のお父様と天の父なる神様と呼ぶことがつらいという方の言葉を時々聞くことがあります。それは何かと言いますと、ちょっとだけ突っ込んだ話をしますと、自分のお父さんとの関係にすごく傷ついている方っていらっしゃるんですよね。自分のお父さんがすごく厳しくて、自分をすごく傷つけたという経験がある方が仮にいらっしゃるとするならば、その人が教会に来て、いや、神様はあなたのお父ちゃんなんだよってことを聞くとものすごくつらくなるっていうお話を伺ったことがあります。父なる神様っていう時にその怖いお父さんが出てくるからです。でも覚えていただきたいのは神様はそのような怖いお方や厳しいお方ではないんです。私たちはむしろこの父を知り続けるということが大事なんですね。うん父なる神様、父と呼んでいる神様はどのようなお方であるのか、そのような姿を知り続ける中にこそ、私たちはそのようなお父さんとの関わりに関しても、まあ、回復と癒しというものが私はあるのだと思っております。神は地上の父親とは異なる天の父である。豊かに知り続けるることはは私たちでできるんですね聖書にはそのような神様の姿が豊かな姿が記され続けているのですで一つだけこのお父さんとの天のお父様と祈る祈りについて一つご紹介したいお祈りがありますちょっと出していただくことができるでしょうかちょっと前に映させていただきましたが実は八木十吉という詩人の祈りなんですで皆さんご存知でしょうか八木十吉というクリスチャンの詩人が明治から大正にかけてその時代に活動をいたしましたただこの方は29歳で亡くなられるんですね若くしてでしかも肺結核で亡くなられるんですで多くの詩を残されるのですけれども最後、まあ、病床に付して本当にそのような中である種結核ですからね呼吸をしながら呼吸することがつらいというそういう状況の中で残した祈りが一つあります。でお読みしますとこういうお祈りなんですね。御父上様、御父上様と唱うるなり天にいます御父上を呼びて御父上様、御父上様と唱えまつるいずる息に呼び入り来たる息に呼び立て祀つる我は皆を呼ぶばかりの者のにてありというそのような祈りが残されております結核の中で呼吸はつらいものだったでしょうしかしその痛む呼吸の中で呼吸を出すときに入れるときに御父上様御父上様ただそれだけを呼ぶばかりのものになったんだということを祈っている祈りです。で彼はこの祈りのメモにこういう、まあ、タイトルかどうか分かりませんがメモを書き添えているんです。上に書きましたが「我はまことに一つのよみがえりなり」という、まあ、そういうメモを添えているんです。まさにいろいろなことができなくなっていく中命の最後御父上様と呼ぶことしかできないことがある、でもそれは絶望なのか、いや、そうではないんですね。むしろ、なおも私たちにある希望はいや、最後まで私がどういう状態になったとしても、私は御父上様と呼ぶことができるものなんだということなんです。私はそう呼んでよいのだということです。なぜなら、どうなっても神の子であることは変わらないからですね、天の父なる神様、御父上様、その呼びかけの中に、汲み取りきれない豊かさがあり、呼びかけるときに確かに神様から語りかけられている言葉も聞いているのです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいる。もう私はよみがえりの命なのだと八木重吉は祈ったのではないでしょうかこの祈りは絶望ではなくそのことへの希望を見出すことができるのですいつまでもどんな時までも私たちは父よと呼んでよい,いや呼ぶことができるなぜなら私たちは確かに神の子だからです私たち一人一人が神の子とされているからです。さて、天にいます父よということを見てまいりました。もう一つのことを見て、今朝の説教を終えたいと思いますが、もう一つ目を向けたい言葉、目を向けたい内容があります。それはイエス様は。天,の父に天にいます私たちの父よと祈るように教えられたということです。私の父よじゃないんですね。私の父よではなくて、私たちの父よと祈るように教えられた。ここに示されているのは、イエス様をお祈りをなさるときに、私たち、つまり兄弟姉妹と共にともに祈るようにと私たちを招いておられるということです。で、これはとても大事なことだと思うんですね。祈るときに私たちはよく神様と私っていう関係で祈る。で、これは間違ってないんですよ。私と神様との関係でまさに狭いね部屋で祈るわけですからいいんです。でもそれだけではないんですね。私たちが一緒に祈るということをイエス様は願っておられる主の祈りに習う私たちは私たちの父と祈るように教えられている以上共に祈るということから目をそらすことができないとも言えるのですでこのことについて少し、えー、興味深いお話を以前伺ったことがありますでこの中にも参加された方もいらっしゃるかもしれませんが、えっと、数年前に、塩屋政会がありましてで、神戸地方教会が会場だったかと思いますが、その時の講師として、西宮のキリスト兄弟団でご奉仕をなさっている小平牧夫先生という先生が、主講師で立たれたたれことがありました、まあ、私もあのつながりがあってとても素晴らしい先生だと思いますが。でそこで、正解の中で先生はまさに、この「マタイの六章九節」のこの言葉を開いて、メッセージをされたときに、このようなことをおっしゃっていたんですね。これは呪文の言葉でしたけれども、私は礼拝において、天にまします我らの父よと祈るとき、この我らとは一体誰のことを指しているのかといつも問われているのですと。我らそれは私にとって都合のいい人たち私と相性のいい人たちが我らと呼びそして仲違いする人あの人さえいなければいいのにという思う人を我らと呼ぶ祈りから排除してはいないだろうかというそのような問いかけでしたでこのように申し上げました私は自分の中でこの我らの父親と祈るときに我らを広げることに私は苦闘をしているのですと私は我らと祈るときに我らはどこまでなのかそれを広げることに苦闘を私はし続けているのですと私はとても真摯な内容だなと思って本当に心に残っております私は自分の中でこの我らを広げることに苦闘をしている教会といいますのは、い,いえ、もっと広く言えば、誰かと共に生きていくということは、この我らを広げる苦闘から、ある種逃れられないということなのだと思うのです。なぜなら、イエス様は、共に祈るように、共に生きるようにと私たちを招かれ続けるからです。ただし、それが簡単ではないということも、私たちは重々、経験のうちに知っているのかもしれません。で実は今日、あの,主の祈りとは別の箇所をもう1箇所読んでいただきました、ピリピ人とへの手紙の2章の1節から11節というところです。で初期の教会、まあ、一番最初の教会といいますのも、えー、様々な教会の中には、実は共に生きることに対する苦闘がありましたで。至るところで教会では、まさに教会の交わりということに問題が噴出していました。で今日読んでいただいたこの「ピリピリへの手紙」の2章の1節から11節ではとても興味深いのはイエス様は教会の私たちが共に祈る共に生きるという時に何を模範とするべきかそれはまさにイエス・キリストを模範としなければならないんだよということを、まあ、パウロはごめんなさいパウロはそのように語っているわけです。で特に五節は有名な言葉ですよね。五節二章の五節をお読みしますと、こういう言葉です。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。これは、文語訳をご存知の方は、なんじらキリストイエスの心を心とせよという、そのような言葉であったと思います。いいですよねキリストイエスの心を心としなさいでキリストイエスの心とはどういうものだったのでしょうかでここではそれが6節から11節に記されております、まあ、簡単に言いますとイエスキリストは神であるにもかかわらず神であることを捨てられないと思わないで低いところまで下っていかれた福音書を読むならばあのバオケのあの暗闇の中にまで下っていき、い,いえそれだけではなくて、あの十字架の死にまでも、イエスキリストは、下っていかれました。なぜでしょうかそれは、福音書を見ればわかりますが、暗闇の中にいる、一人一人を慰めるために、一人一人と寄り添うために、一人一人をそのような、滅びから生かすために、イエス様は、神であることを捨ててくだられた、くだられたということがここですごく書いてあるわけです。でそのような歩みこそまさに神様に認められ、後に高く上げられるものとなった、そのような歩みをなさった主だからこそ、全知がイエスを主と褒めたたえている、まあ、そのような光景がありますで。神様がまさにパウロを通して進めているのは、イエス様がここまで低くなられたのだからその心を同じくしてあなた方も低くなりなさいという勧めなわけですで。それを具体的に言うならば3節4節に書いてある通りなんです。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく減り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと。で、利己的な思いというのは噛み砕いて言うならばそれは自分のことばかり考えるということでしょう。虚栄という言葉は言い換えれば空っぽの栄光にしがみつくということでしょう。で、その結果自分こそが偉く、自分こそ人よりも優れていると、まあ、傲慢になってしまうといいますかねそういうことを言うでこれは読んでいただいて分かるとおり、ね、キリストイエスの心を心とするというのはイエス様が低くなられたように減り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさいというそういう歩みである、まあ、言い方を変えるならば謙遜ということですよね謙遜に生きなさいということですそのような生き方はまさにそれぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みる生き方ですからまさに共に生きるということがここで成立をするということですでこのことをまあ言われることはすごくわかるのですが、しかし、私自身、この箇所を自分自身に当てはめながら読むと、本当に苦闘をします、つくづく難しいなと思わされます、私自身、今なお、人を自分より優れたものと思いなさいという言葉に、いや、自分はどうだろうかと、素直に問われる思いがいたします。ただまあ、少しだけ厳しいことを言うと、イエス様が私たちの父と祈るように招かれる以上、私たちは共に生きるお互いから目を背けることはできないということです。そしてそうであれば同時に、共にこの御言葉からも目を背けることができないということでもあります。キリストイエスの心を心とせよ。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、減り下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさいと。これは自戒を込め,を込めて、あえて厳しい表現をさせていただきますが、私たちがどれほど精霊様に清めの確信をいただこうとも、あるんです精霊様はそのように私たちを満たしてくださるんです、癒してくださるんです、そういうことあるんです、でも、どれほど深い霊的な経験をしたとしても、減り下り、互いに人を自分より優れたものと私たちがそこで思えないのであれば、厳しいですが、それは清められてないんです。少清めというのはジョン・ウスレイが言いましたが常に他者との関係で問われますたった一人の清めなんか存在しないんです他者との関係の中で私たちは問われていくそういうことを言っている私自身がとてもめられあの本当に問われる気がいたします私たちの父よと祈るときに、私たちはまさに私たちを広げることに苦闘をいたします。でその中で、私もそうですけれども、互いに私たちは悔い改めていくわけです。悔い改めと祈りが重要というのは、まさにその通りです。ただ、考えなければならない。悔い改めというのは、神様ごめんなさいだけじゃないんです。悔い改めというのは、方向転換とということを意味すするんですまさに罪という的外れの状態、本来の神様の願いと、神様が創造された神の形から的を外して自由に生きていて、神様との関係、隣人との関係、自分自身との関係に著しく痛みを持っていて、歪んでいて、そのように的を外している私たちが悔い改めるというのは、方向を修正していくということなんです。方向修正をしていくじゃあどこに方向修正をししていくんでしょうかイエ,イエス・様にですイエスキリストという神の似姿に神の完全な現れである神の形であるイエス・キリストに私たちは方向修正をしていくそれが私たち自身にとっても本来の神の形に戻っていくっていう作業ですから実は悔い改めれば悔い改めること私たちは癒されていくはずなんです悔い改めれば悔い改めるほど本当に自分の歪みを手放して主よあなたはそうだったんですねということに気づいて自分自身の在り方をまた見つめ直していくきに自分の歩みが変えられていくきに私たちは癒されていくし回復していくっていうのが実は悔い改めっていうことなんですねそしてそのような自分の罪であったり自自分分のの的外れれあるる種示してくれるのはは一人でで無理なんです、うん、私たちという共に生きる交わりの中でしか私たちは自分の的外れ具合に気づくことができない私たちの父よと祈るときに私たちは私たちを広げることに苦闘するように招かれますこれは苦闘へと招かれるんです。いやそんな私はそんな人間じゃありませんって言って開き直ることには招かれてないイエス様はこのように私たちに祈ることを教えられたからですこの言葉はある種私たちに本当に天のお父様と呼ぶことができ私の愛すること呼ばれることにすごく慰めを得ながらある種私たちにも問いかける言葉なんですあなたの私たちは誰ですかあなたの私たちは誰ですか主の恵みを受けつつ、また主の前に取り扱われつつ、私たちはこの祈りの言葉を祈りたいと思うのです。天にいます、私たちの父よと、天にいます、私たちの父よ。一言お祈りをして、メッセージを終わります。